0: Hallo, dit is Studio Erasmus de podcast met elke week een nieuw inzicht vanuit de wetenschap. Als deze coronacrisis iets aantoont is het wel dat het kapitalisme de afgelopen decennia volledig is ontspoord. De ongelijkheid is toegenomen, de aarde wordt uitgeput, dat moet anders en wel nu. Dat geluid kent u natuurlijk, de kranten staan er bol van, economen, sociologen, wereldverbeteraars, de transitiewetenschappers. Maar mijn gast vandaag zegt dat we ons, als we willen nadenken over een herstel van ons systeem, dat inderdaad aan alle kanten rammelt volgens hem, moeten wenden tot de filosofie en de religie. Hoe dan? Daarover ga ik praten met filosoof, theoloog en hoogleraar economie en samenleving Govert Buys. Goede. Goedemiddag. 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 Je bent, uh, of je bent, we het je bent bijzonder hoogleraar Economie en Samenleving aan de VU. Uh, de Goldsmeding Leerstoel is dat. En hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit. Um, auteur van een aantal boeken waaronder Waarom werken we zo hard? Op weg naar de economie van de vreugde. En het boek samen met Adverbrugge onder meer uh, Het Goede Leven en de Vrije Markt. En, uh, en een van uw motto's, ook te lezen op, uw, uh, op, op, op je op je website uh, is, is uh, dat je wil uh, filosoferen over mens, markt en maatschappij vanuit de liefde. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja nee, uh, ik ben een heel aantal jaar geleden. Uh, deed ik een onderzoeksproject uh, eigenlijk over. Uh, uh, ja, wat we maatschappelijke organisaties maatschappelijk middenveld noemen. Uh, en toen kwam ik erachter dat die ook vaak, uh, ja, instellingen genoemd werden in het verleden. En ook zelfs zo in de belastingwet zijn guitatieve doelen gekomen. Dus dan komt het druk caritas. Wat is dat eigenlijk? Uh, nou, dat is uh, het Latijnse woord voor liefde. Uh, en uh, ja, op de achtergrond, waarom is dat zo'n belangrijk woord geworden? Ja, dat heeft eigenlijk toch wel heel erg te maken uh, in onze cultuur met uh, de christelijke traditie. Uh, dus ik kijk ook naar christelijke geschriften en daar komt dan de, de, de Griekse, het Griekse woord daarvoor, is dan agape. En uh, ja, dat is eigenlijk voor mij een heel belangrijk begrip geworden om nader te verkennen, eigenlijk van hoe heeft dat nou eigenlijk doorgewerkt en misschien tot op de dag van vandaag in, uh, in onze samenleving. En uh, ja, dat is, zeg maar, globaal gesproken, dus vandaar dat je dat op mijn website vindt, mijn, mijn onderzoeksproject, uh, waar ik dan aan heel verschillende maatschappelijke sectoren uh, eigenlijk aandacht besteed. Dus ik heb inderdaad vijf al gedaan aan de rol van, inderdaad van maatschappelijke organisaties. En waarom zijn mensen geïnspireerd om, uh, nou ja, uh, met allerlei goede doelen bezig te zijn, om het zo maar eventjes uh, te, te zeggen. Um, maar ik heb ook uh, sinds een aantal jaren uh, geef ik uh, nogal wat colleges aan de economische faculteit. En toen ben ik ook die vragen stellen, hier aan de VU: uh, de vraag gesteld stellen naar, uh, nou ja. Uh, heeft dat ook een bepaalde manier, heeft economie ook iets te maken met liefde wellicht. En uh, nou ja, daar kom je al snel bij het grote werk van uh, Adam Smith uit, zeg maar, uh, die de vader van de economie genoemd wordt. En het is eigenlijk een fascinerende figuur. Daar ben ik toch wel opgekomen, dat hij uh, eigenlijk dat begrip, in allerlei verschillende uh, synoniemen kun je daarvoor bedenken, maar begrippen als uh, sympathy, uh, maar ook friendship, dat zijn dingen die hij eigenlijk verbindt met economie. Uh, nou, dat is niet de, de, zowel niet het eerste beeld wat je van economie hebt... als niet het beeld wat mensen vaak van Adam Smith hebben. En dus nee, dat, de man die
0: de, vaak de, geroemd de. wordt... Hè, om die, de, de, dat hij die Invisible Hand bedacht zou hebben. De, eigenlijk de oervader van, van, van het liberalisme, het neoliberalisme ook. Uh, doorgeklonken. Nou, daar gaan we het zo meteen misschien wel even over, over hebben. Want in je boek is een hele andere lezing van Adam Smith uh, te vinden. Hè. Um, maar misschien even goed... Hè, het, het, het lijkt mij leuk om het te hebben over... Uh, over die kritiek op dat, op dat systeem wat we nu hanteren. Uh, dat je eigenlijk ook zegt van, uh, ook in een stuk in Trouw afgelopen weekend... dit is een heel mooi moment om, 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 te, om te kiezen voor een, uh, een herinrichting van dat systeem. Uh, het lijkt me mooi om het te hebben over wat er mis is met het kapitalisme... of met het liberalisme, het neoliberalisme... Um, misschien daar even de tijd voor te nemen, te kijken naar ja, wat, wat moet er dan voor in de plaats komen. Ja, ja. En uh, ook met oog op jouw leerstoel. Um, welke rol moeten uh, de filosofie en, en, en de religie daar dan ook in uh, nemen? Zullen we beginnen met die eerste vraag: van wat is er mis met dat systeem wat we nu hebben? Want in trouw, heb je volgens mij onderscheid je zes belangrijke problemen aan het, aan het, aan het huidige systeem. Misschien
1: Ja, het is. Uh... Kijk, ik ben natuurlijk uh, helemaal de eerste die, die daarin uh, problemen ziet. En dat gaat natuurlijk al terug tot op uh, Karl Marx. Uh, Zij het dat veel van de kritiek zoals die uh, geuit is in de loop van de tijd... vaak ook eigenlijk meteen afscheid wilde nemen van de, van de vrije markt als zodanig. Uh, en om meteen maar even een uh, voorslot te nemen... Uh, op mijn eigen, eigen positie, uh, die kant zou ik niet op. op, op, op maar het is wel heel belangrijk te zien dat uh, de markt zoals die functioneert... Een aantal, en dat hebben economen ook vaak ook wel uh, gezien, maar de laatste jaren wordt het, is er een hele hoos aan nieuwe literatuur, juist van mensen, die, uh, ja, je kunt zeggen, saving capitalism from the capitalists, wordt het wel genoemd. Mm -hmm. nou, er zit toch een aantal problemen in die echt uh, forse aandacht behoeven. Nou, en het hele het grootste probleem, uh, natuurlijk nu, of uh, een zeer groot probleem, uh, wat uh, naar nou volop aan de orde is, is natuurlijk de ecologische thematiek. En uh, het is heel lastig omdat dat, dat wordt al binnen de economie een extern effect genoemd... Hè, ...maar om dat te internaliseren, zoals het dan heet, om dat binnen de markt een plaats te geven. Uh, want in de markt... In de prijsstelling ook, bijvoorbeeld. In, ja, uh, want in de markt staat ook altijd staat een premie op. Je doet iets, hè, en dan, dat, dat kun je verkopen. Maar als je niks doet, dan, ja, staat, dan, 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 dan krijg je ook niks. Terwijl uh, misschien wel, collectief gezien, we eigenlijk nu veel te veel doen... Uh, ik sprak gisteren nog iemand in de kledingindustrie. Er zit jaarlijks een, een overproductie van 40% wereldwijd in de kledingindustrie. Maar veel te veel kleding. Uh, dus dat, gaat allemaal, dat wordt allemaal vernietigd. Hè? Uh, en zo zitten op allerlei punten. Maar ja, mensen verdienen er wel aan natuurlijk. Hè? Dus je verdient aan te veel, aan wat we niet nodig hebben. Ja. Uh, iets gelijk doet ze trouwens voor in de, in, de, in de voedselindustrie. Gek genoeg, hè, toen ik opgroeide was honger nog een heel, heel groot uh, probleem. Nu produceren wij wereldwijd gewoon veel te veel calorieën. Uh, we worden er ook dikker van. Hè? Dus obesitas wordt een groter uh, probleem. Uh, dus de markt is uh, heel lastig om daarin uh, dingen uh, niet te doen. Er staat een premie op weldoen. En dat merk je dat het ecologisch gezien echt een heel groot probleem is. Plus dat ook, en dat is ook een, een punt, dat het in de prijsstelling het heel lastig. ...binnen te brengen
0: is. Uh, ja, en al die overvloed komt ook op geen enkele manier terecht bij de mensen. Kijk, als je het nou nog eerlijk zou verdelen... Hè, ...en dat is een ander punt dat je aansnijdt volgens mij... ...die ongelijkheid neemt toe. Uh, machtsconcentraties heb je het over van grote bedrijven... ...daar is iets mis mee. Uh, een ander punt dat je noemt is uh, de financialis financialisering ja, ja. Uh, van onze economie. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, de financialisering die heeft vele gezichten, maar de rol van uh, de financiële markten uh, binnen onze economie, die is enorm groot. Die is heel bepalend eigenlijk voor wat wel en niet kan. Soms voor een land of het wel of niet door kan. Hè. Uh, de financiële markten proberen soms, dat wordt ook, uh, ik, ik doe het nu ook al, hè, dat je erover over spreekt alsof er een actor de financiële, oh, Daar houden de financiële markten niet van, zeggen we dan. Hè. Uh, en uh, dat betekent eigenlijk dat heel sterk, wat, wat, niet, uh, wat wat wel kan en wat niet kan, bijvoorbeeld uh, in het publieke sector, bepaald wordt door, uh, door schuldeisers. Uh, wil men het financieren of wil men het niet financieren? Uh, en die zijn over het algemeen gericht, en dat merk je ook bij de bedrijven, en dat is wel iets aan het veranderen, hè, maar op, op korte termijn uh, rendement. En we willen eigenlijk zien dat over nou, binnen drie maanden uh, het aandeel stijgt. Uh, of uh, nou, de, en, uh, de eventuele, hoewel uh, eigenlijk de, de uh, dividenduitkering minder belangrijk is dan de stijging van aandelen. Hè, maar uh, je merkt dat er een hele korte termijn oriëntatie op zit. Uh, en dat verspiegelt zich ook in de manier waarop uh, banken uh, zijn gaan functioneren... in de achterliggende decennia. Daar hebben we de financiële crisis mee te maken gehad. Um, en uh, daarin merk je hoe ontzettend belangrijk het is... Uh, van is iets ergens geld voor ja of nee? En dan kan het ja of nee. Of het waarde toevoegt aan uh, de samenleving, dat is een ander, eigenlijk een tweede vraag. En die,
0: finish, die, finish, die financialisering in plaats van waarde toevoeging... Dat is iets wat we uh, de afgelopen decennia in allerlei sectoren hebben gezien. Hè? Niet alleen die markt, maar de zorg, het onderwijs, uh, het openbaar vervoer. Uh, nu bijvoorbeeld de IC-bedden, dat we krap in de capaciteit. Maar nu, nu wordt er, misschien hebben we het daar zo nog even over, wordt er ineens anders gedacht over, over capaciteit. Hè? Wat een land aan capaciteit moet hebben. IC-bedden, maar, maar ook bijvoorbeeld mondkapjes of, of, of de, de mogelijkheid om een vaccin te maken. Um... Maar dat is nog een, nog, een, nog een
1: ander punt, dat noem ik niet expliciet in het, in het, in het artikel, maar dat is natuurlijk ja, de hele manier waarop dat we nu ons heel erg bewust van, is uh, natuurlijk dat uh, markten ook, en dat heeft ook hele positieve kanten, maar ook uh, een soort van radicale globaliseringstendens hebben. Hè? Want uh, als het ergens iets voordeliger geproduceerd kan worden, dan gaat de productie daarheen. Uh, en dan krijg je dus daardoor krijg je wel ook internationale arbeidsverdeling... en er zitten allerlei positieve kanten aan... maar ook het rare effect dat je inderdaad een enorme vervoersstromen moet hebben wereldwijd... die zelf weer ook, ook zeer vervuilend ver, 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 ver zijn... en ook ineens kunnen we je merken van ja, als daar één klein kinkje in de kabel komt... dan kunnen we ineens grotelijk tekort hebben op een bepaald punt uh, in een heel... Uh, dan heeft maar één land heeft van die productie, in, in heel veel gevallen China... Uh, en in uh, andere landen helemaal niet. En uh, dus die, die, die globalisering als een soort van, ja, natuurlijk proces, uh, zoals de markt heeft georganiseerd, daar komen we nu ineens tot ontdekking dat we misschien wel veel intelligenter over met globalisering om moeten gaan. Uh, ja. ja.
0: Je start dat stuk in trouw met een analogie uh, met, uh, ik, ik geloof, een, een, een brand in het huis van jouw grootouders, klopt dat?
1: Ja, 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 in de jaren 30. Uh, mijn moeder kan niet helemaal meer achterhalen of het nou in 35 of in 36 was, maar uh, mijn moeder is ook zeer oud zelf. Maar uh, toen is het huis van mijn uh, opa en oma is, uh, afgebrand in uh, de veen in, uh, in Zuid-Holland. Uh, en uh, nou ja, dat, dat, dat was ook een oud huisje. Uh, met een steensmuur, en een rieten dak. Uh, dus zeer brandgevaarlijk. Uh, en uh, ja, dan, dan moet je herbouwen. En uh, dat vind ik een hele mooie analogie eigenlijk om nu over onze huidige economische crisis te, te spreken. Eh, ik hou er niet van om hele verhalen te houden over ja, wat er allemaal mis was, of waardoor het komt, de huidige crisis. Er zijn soms allerlei duidingen van. En, uh, nou, de een zegt het komt door, ja, door uh, Moeder Aarde is boos, of een ander zegt het komt uiteraard door het neoliberalisme, of het komt door, nou ja, enzovoort. Allerlei schuldigen worden aangewezen. Ja, ik, het is gewoon domme pech. Soms overkomt ons domme pech. Mm -hmm. uh, corona, is, corona
0: is domme pech is dommel
1: pech. Uh, je kunt er nogal meer over zeggen, maar de kern is ervan. Uh, niemand heeft het uh,
0: voorzien, gewild, gepland. Uh, geen eigen schuld, dikke bult van een systeem wat te, wat te ver, uh, wat te, te ver nee, de, het roten is geschoten, zeg je. Nee, 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 nee. Want als je dat
1: zou moeten zeggen, dan zou je... Kijk, dan moet je ook even alle andere epidemieën en pandemieën die we in de wereldgeschiedenis schat hebben. Uh, toen er helemaal geen kapitalisme was uh, enzovoort, uh, waren er toch ook pandemieën. Dat waren dan al bij de verzamelaars, uh, zijn verzamelaars al, al geweest en dat hele andere. En, uh, dus ik vind dat niet zulke dingen gebeuren soms. Uh, uh, en uh, dan vervolgens is wel de vraag, en dat is denk ik de grote keus waar we nu voor staan, is ga je nou precies het huis weer herbouwen zoals het was, uh, in brand gevlogen, maar, uh, of zeg je meteen van nou, nu we toch gaan herbouwen, laten we dat dan even kijken of we dat inderdaad zo willen. En dat was mijn opa, dus die zei van, uh, nou ja... Het was een eensteens muur. Inmiddels was dat een beetje uit, uit, uit de mode. Dat was niet stevig en vochtig enzovoort. Dus een tweesteens muur en dat rieten dak is eigenlijk ook niet zo handig. Dat bleek wel. Dus een pannendak werd erop gelegd. Nou ja, een degelijk huis teruggebouwd. Wat groter ook. Uh, zat hij wat ruimer in een jasje zat. Uh, dus als je herbouwt, dat moet je niet in een simpele reflex doen van direct... van nou zo snel mogelijk terug bij wat het was. Maar denk even naar van wat wil je nou eigenlijk... Uh, uh, herbouwen, want je gaat enorme investeringen doen, die je niet nog een keer opnieuw kunt doen. Uh, wat we nu een hele korte tijd investeren, uh, betekent straks ook waarschijnlijk tien jaar dat we weer heel erg zuinig moeten zijn. Nou, doe het dan nu intelligent. Uh, intelligente herbouw. Dat is in, niet alleen intelligente lockdown, maar ook intelligente uh, herbouw van de economie. Ja.
0: ja. Dat, dat, dat levert een best wel een complexe vraag op. Volgens mij was dat ook het thema wat in jouw oratie uh, centraal stond. Waartoe is de economie op aarde? Um, dat is de vraag die we dan moeten stellen, toch niet?
1: Ja. ja, ja, ja. Kijk, die, die, die vraag die is, uh, die is, uh, die moet je eigenlijk, zou je zeggen, moet je die altijd wel stellen. Uh, dingen als samenleving in elkaar zet, als je dingen doet, dingen onderhoudt, euh, dan moet je ook vragen, waarom doen we dit eigenlijk?
0: Ja, uh, maar dat hebben we een beetje voor, on, voor, on, voor de dat afgelopen decennia. Dat
1: Heel En dus daar ging mijn oratie al over toen, nog helemaal van corona geen sprake was, dat wij eigenlijk niet de vraag stellen van waarom hebben we eigenlijk een economie? Uh, dat we eigenlijk de vraag, die is er, en daar moeten we ons ja, aan onderwerpen bijna. Hè? En dan kom je bijna... Nou ja, die religieuze dimensie zit er ook enigszins wat in. Um, het is bijna een soort van... Uh, het heeft iets
0: goddelijks bijna. Hoe bedoel je? Re religieuze...
1: Nou, dat mensen zeggen van, Nou, De economie... Uh, zoals ik net al zei straks... Uh, de economie zegt dat we dit moeten doen. Daar moeten we aan gehoorzamen. Um, dus daar moet je als het waar heel veel vertrouwen in hebben. dat het dan ook goed komt automatisch. Dat je daar geen kritische vragen bij moet stellen. Nou, ik zou zeggen, dat, is, uh, dat zijn dingen die mensen vaak associëren met de religie. Ik denk dat dat verkeerde woord ah, ja. van religie. Uh, het deels,
0: deels geseculariseerde Nederland. heeft voor zijn toch behoefte aan geloof. gekozen voor de overtuiging. De, de vrije markt is de, is, is, is de nieuwe god geworden voor een deel dat van de zou, Nederlanders. Dat
1: zou zij kunnen zeggen. Inclusief consumptie, hè, waar heel veel van onze identiteit mee verbonden is, uh, is geweest. Dus, 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 dat, dus dat, dat, dat hele dat organiseren van die materiële productie en het consumeren daarvan, is eigenlijk voor ons uh, ja, tot een soort van onaantastbaarheid geworden, bijna heilig geworden. Zeg maar. ja, ja. En uh, terwijl ik zou zeggen, en dat is. Ja, ik denk voor mij is religie ook altijd als het ware kijken naar waar, gaat, uh, waar gaan mensen verkeerde goden achterna, wat we zeggen, dus kritisch, kritisch zijn. Uh, is dat je over iets als economie, wat toch ons gezamenlijke product is, dat je daar kritisch moet nadenken van willen we dit eigenlijk wel? Doen we het eigenlijk wel goed zoals we het willen? En dan heb ik nou die gevolgen die je ziet, hè, die uh, nou, ecologisch, maar ook die, die, die ongelijkheid die we eigenlijk maar niet wegkrijgen, die verplaatsen we wel overigens. Hè, die ongelijkheid was vroeger heel sterk tussen noordelijke landen en zuidelijke landen. Uh, is nu daar op dat vlak veel, uh, veel meer, uh, is die verminderd. Hè, nog lang niet weg, maar wel verminderd. Maar binnen landen is die echt weer snel aan het groeien gegaan in de afgelopen 20 jaar. Er zijn er grote verschillen in de Verenigde Staten. In Nederland wat minder, is wel gematigd gebleven. Nederland heeft het toch een beetje weten te houden. Wel iets, maar, uh, maar ook in andere Europese landen uh, is die ongelijkheid weer aan het toenemen. Uh, nou, dat soort, uh, en wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we, we leefden in een hoos. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat eigenlijk. Uh, in een hoos van burn-out. Uh, om de jongeren, uh, met name heb het gevoel dat onze economie je zegt iets wat we toch bij elkaar zelf opbouwen. Maar ons ook opjaagt. En ons, uh, ja, ons leven echt, echt uh, bedreigt. Bijna gewoon zowel in, in, in uh, fysieke zin hebben we het over het ecologisch op lange termijn. Maar ook in psychische zin. Dat mensen zeggen van, uh, dat ze zo het gevoel hebben van... Oh, als ik dit niet haal of dit niet, niet bereik. Ja, dan misluk ik misschien. En dan voelen nog mensen voelen zich snel afgeschreven. En nou, die hele dimensie van economie. Zeg maar, waarom, als, we, als we een economie zelf inrichten, waarom... Richten we het dan zo in en kunnen we het een beetje slimmer inrichten? dan?
0: Laten we het daarover hebben, <laughs> um, als we die slimmer in moeten richten, mm -hmm. uh, waar moeten we beginnen?
1: Dat is een uh, hele goede vraag en ook een hele complexe. Uh, ik denk, uh, de, de, dat geldt voor alle problemen die we aangeroerd hebben, zo eventjes. Uh, of nou over de, de ecologische thematiek of over de ongelijkheid gaat. Uh, dat je heel erg niet uitkijken Dat je even met snelle recepten, uh, eventjes nou zegt van een, een quick fix. Hè, dat, en dat is typisch wel wat wij snel hopen. En ik denk dat je op heel verschillende fronten moet uh, denken. Um, wat we in ons boek over uh, het goede leven in de vrije markt gedaan hebben, is eigenlijk de hele simpele vraag stellen, en die kunnen we eigenlijk allemaal stellen. Wanneer vinden we het leven nou eigenlijk goed? Uh, en wanneer vinden we het nou minder goed of slecht? En dan blijkt, hè, zowel uit allerlei onderzoek, maar je kunt het ook bij jezelf alvast nagaan, hè, van... Ja, uh, maar het heel mooi is ook altijd dat uh, die uh, gelukscijfers, uh, van als je de materiële welvaart toeneemt, dan stijgt uh, ja, ook, ook je geluksbeleving, uh, die stijgt. Tot op ongeveer, nou ja, ik geloof dat in verschillende landen, maar 60.000 euro ongeveer. Dan kun je alle je rekeningen wel betalen, maar daarboven, dan stijgt het nauwelijks meer. Dan kan het inkomen wel enorm stijgen, maar je wordt er niet heel veel gelukkiger van. Je kunt er ook zorgen van krijgen, enzovoort. Dus het materiële is een element van het bestaan. Maar... Veel, net zo belangrijk, vaak voor veel mensen eigenlijk belangrijker zijn bijvoorbeeld relaties. Ja, uh, en uh, dus, 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 en dat, economisch is dat eigenlijk lastig. Uh, Daar dat, dat, dat hebben we nauwelijks ja, begrippen voor om dat goed te, te duiden. Als mensen bijvoorbeeld zeggen, ik, ga, ik wil eigenlijk wel minder werken om meer tijd voor nou ja, een familie te hebben, bijvoorbeeld. Past dat eigenlijk niet in onze economische rationaliteit, terwijl het in een normaal menselijke rationaliteit heel begrijpelijk is. Nou, ik heb eigenlijk niet wel genoeg, ik vind andere dingen nu belangrijker.
0: Maar hebben we misschien zelf ook, zoals je die financialisering noemt, hebben we uh, ons hele leven misschien een beetje gefinancialiseerd. Dat we ook zo kijken van we stoppen ergens iets in, er gaat een investering in en dat moet op een bepaalde manier renderen. En dat het sociale leven of het culturele leven of het, 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 het religieuze leven misschien ook wel niet voldoet aan die logica en met daarom verwaarlozen?
1: Ja, ik denk heel sterk we zeg maar, dat, 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 dat een, een, een beperkte economische rationaliteit, een beperkte, ik denk economie is eigenlijk een veel breder vak zou ik zeggen dan we het vaak opvatten, maar een beperkte economische rationaliteit, financiële rationaliteit, die is ook in, on, in ons gaan zitten, zeg maar. En, uh, en die, die, die zit ook dus, die, die, die zit als het ware... is ook een beetje ons eigen geest gaan, gaan uh, kleuren en bepalen. En uh, nou, dat, dat kun je alleen maar daar kun filosofie dus ook heel belangrijk in zijn. Is zeggen van, nou, laten we gewoon even, even rustig zitten... en zeggen van, wanneer vinden we het leven nou goed? Nou, ik zei al, relaties zijn goed. Maar ook bijvoorbeeld natuur. Hè? Dat is iets waarvan we eigenlijk... Uh, nou, lange tijd waren we met niet zoveel mensen op deze aarde en dan van nou ja de natuur was gewoon een gegeven en onuitputtelijk uh, enzovoort inmiddels weten we natuurlijk en ik je nou je kunt heel erg uh, links zijn maar ook heel erg rechts in de politiek uh, maar niemand gelooft dat deze aarde echt oneindig uh, is en de en domme daarvan. Uh, dus, moet je zeggen, en, en, en wil je dat ook? Wil je ook echt, zeg maar, die natuur uitputten tot het eerst, alles eruit halen wat erin zit? Of zeg je van nou, ik, het is voor, voor mezelf, maar voor ons allen van belang, uh, dus je kunt het zowel individueel als collectief zien, dat die natuur toch ook weer in stand blijft. Ja. Uh, dus daar moeten we voor zorgen. Dat is een, een dimensie ook van het goede leven dat, uh, dat we in een, in, een, in een goede natuurlijke omgeving lopen. Nou, zo heb je een aantal dingen. Instituties is een ander verhaal uh, daar gaan de zaak erg negatief over zijn. We gaan daar gaan denken als beknoting van onze vrijheid en tegelijkertijd hoef je maar even te kijken als er in een land een staat niet functioneert. Hè? Uh, en een pure anarchie is, dan is het uh, bepaald niet plezierig. En als een staat heel onderdrukkend is, is het ook niet plezierig. Dus goede instituties, die zijn heel erg belangrijk. Uh, nou, uh, en de uh, laatste dimensie die wij daar onderscheiden hebben, is de dimensie van zin. Uh, veel mensen hebben, toch zijn, hebben, dat is ook heel bazaal, dat je, als het ware, behoefte hebt aan dat je persoonlijk van betekenis bent. En dat mensen zeggen, nou, het is, je, je, je bent belangrijk voor ons, je bent belangrijk voor, binnen ons bedrijf, je bent belangrijk binnen eerder, binnen, binnen, bij, bij allerlei relationele verbanden, uh, enzovoort. Uh, of... Ook vuil, ik wil ook ja, echt bijdragen aan, aan betekenis in de wereld. Ik wil ook zorgen dat de wereld eh, mijn volgende generatie overdraagt. Dat soort elementen die zijn vaak voor heel veel mensen van heel groot uh, belang. Ook. Dus ook de zin is een dimensie van het, van het goede leven. Die ook vaak helemaal niet in geld uit te drukken is. Het gaat ook vaak helemaal niet over geld. Uh, het gaat om hele andere dimensies. Nou, dus... Dus dat is dan de eerste vraag wat de filosofie kan bijdragen... volgens mij gewoon die vraag stellen. Vervolgens denk ik dat het belangrijk is van... dus die vraag naar het goede leven... maar ook de vraag naar die inrichting van instituties. En... Um dan kom je eigenlijk op de vraag van de markt. Dat is een hele... Dat is echt... Ik ben een enthousiast marktdenker, zeg maar. Want ik zie de markt echt als een platform waar mensen hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Allerlei dingen kunnen bedenken die ze dan vervolgens aan anderen kunnen aanbieden. Anderen kunnen zeggen, hé, hey, mooi dat je dat bedacht hebt. Nou, dat, 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 daar kan ik wel wat mee. Of dat is, daar geniet ik van. Of dat kan vanaf zowel muzikale capaciteiten zijn, maar het kan ook de kapper zijn. Waar je zegt, nou, ik ben blij dat het een kapper is. Dat maakt niet. En ineens kwamen we dat tot ontdekking nu de afgelopen tijd. Dat het toch heel, heel, heel mooi is dat die er zijn. Zeker, is, ja. Uh, op een goede manier je, je haar kunnen, kunnen, kunnen knippen. Tot verzorgenden enzovoort. Dus dat mensen die ontwikkelen een bepaald talent. En bieden dat aan anderen aan. En dat is eigenlijk de kern van, van, van de markt. En dat vind ik geweldig. Maar als dat markt. Als dat op een meer groter uh, niveau. Als dat allemaal zich ontwikkelt. Weet je dat je een paar dingen moet doen. Uh, ten eerste kan het zijn dat, daar, uh, nou, zei dat er gewoon te veel gebeurt... in een bepaalde sector. Hè? Uh, er wordt te veel geproduceerd. Of tegen hele rare prijzen. Dat je zegt van nou... eigenlijk subsidiëren wij... dan denken we aan vliegen natuurlijk. Dat is het voorbeeld nu. Ja, dat is veel te goedkoop. Iedereen weet dat. dat is, uh, daar zitten we op te subsidiëren op een manier waarvan, ja, dat, terwijl het ook nog, schadelijk is. Willen we dat eigenlijk? Uh, dus die deugen, die prijzen eigenlijk wel, die daar tot stand komen.
0: Uh, daar moet strenger op gereguleerd worden. En daar
1: moet jij. je dan. Dus een, een markt kan niet zonder een overheid die spelregels stelt en die zorgt dat dat, uh, dat, dat gereguleerd wordt. We, zeker als er markten zijn die schadelijk zijn. Dus uh, heel veel mensen. Heb je
0: nou het idee dat deze periode uh, soort gaat leiden tot een herwaardering van de staat in die zin?
1: Ja, ja, ja dat, dat denk ik zeker. Ik denk uh, ineens zie je, dat is ook wel uh, heel apart, uh, dat we als we iets niet met elkaar niet willen, kunnen we het stopzetten. Dat hadden we nooit gedacht eigenlijk. Hè? Er werd altijd gezegd van, ja, de economie die gaat gewoon altijd door. En er is geen alternatief. En zo. En ineens kunnen we zeggen, nou ja, je kunt hem je kunt stoppen, hè, omdat wij gezondheid belangrijker vinden. Er komen straks bij nog hele, hele ingewikkelde evaluaties achteraf hè, of dit nu terecht was, ja of nee, ik bedoel, daar wil ik nog even af van afblijven. Maar het feit dat wij dit kunnen doen is een, ja, ik zou zeggen, ook vol bijna onwijdend, zo, u... zo vergunst. Wij, wij kunnen het heft in eigen hand nemen. Hè. Uh, en dus dat, dat, dat zal de staat moeten doen. Daar heeft ook allerlei risico's van. Instituties moet je altijd... Die zijn heel belangrijk en die moet je ook altijd in toom houden. In dat boek ik ook Janus kop van instituties. Uh, die kunnen ook ontsporen. Maar tegelijkertijd zijn ze heel belangrijk. Dus ook de staat heeft een hele belangrijke rol... Juist ook om uh, te zorgen dat een economie goed, goed functioneert.
0: Ja. Een van de belangrijke thema's die terugkomt in jouw werk... Is dat je zegt dat we van een homo economicus... Naar een homo coöperans moeten... Wat betekent dat voor jou? Uh,
1: nou, ik zeg niet van, dat we van de Homo Economicus naar de Homo Cooperants moeten. Uh, ik zeg, we zijn in de essentie Homo Cooperants. Uh, en het idee van de Homo Economicus is eigenlijk een soort van, uh, ja. Uh, vertekend beeld wat we elkaar voorhouden en uh, bepaalde modellen en dat dan werkt, werkt makkelijk je kunt ermee mee rekenen enzovoort dus, dat ik, dus ik begrijp wel waarom economen dat doen uh, maar je moet vooral niet vergeten hoe, dat het een model is uh, en dat de mens uh, in werkelijkheid uh, een veel rijker wezen is en ook heel in essentie inderdaad, en dat is, uh, ja, ik vind het heel interessant om te kijken hoe het ligt met verhouding met dieren en mensen enzovoort. Uh, maar dat uh, de wijze waarop mensen, uh, ja, wij zijn mensen zijn heel hulpbehoevende wezens. Uh, instinctmatig eigenlijk heel slecht toegerust. Uh, we kunnen onszelf nauwelijks in leven houden uh, enzovoort in vergelijking met uh, dieren. Uh, maar wat we wel kunnen is die enorme creatie. We kunnen dingen ontwikkelen en dat kan alleen als we dat uitwisselen met elkaar. En daarom zie je al heel vroeg in menselijke samenlevingen.. Je komt er iets tot stand van arbeidsdeling? Die kan dit, die kan dat. Uh, uh, en dat kun je, kun je heel ver ingaan. En je wisselt dus dingen uit. Dus alleen gezamenlijk kun je jezelf overeind houden. Dus wij want zijn...
0: Dat is die, die coöperans, wij, wij, wij werken samen met de ander. We hebben de ander nodig. Ja, ja, ja. ja, ja. Even, want even, even afgezien. Jij zegt die homo economicus. Dat is het, 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 het traditionele economische. of het denken in de economische wetenschap. Mm -hmm. dat, dat, is ook, dat is ook wel een klein beetje een karikatuur van de economie op dit moment. Of er zijn ook toch heel veel economen die op een andere manier... aan het nadenken zijn over de samenleving? Nee, de zeker. Gedrag, de gedragseconomen, de... de...
1: Uh, dus de economie die heeft, die heeft enorme stappen gemaakt daarin. En, uh, dus, dus, dus ik, ik, ik heb zelf ook... Uh, het is een, ik zeg wel, die homo-economics is een, is, een, is een vertekend beeld... wat in sommige modellen hè, kun je daar wel... Natuurlijk, mensen ook, een van de elementen is dat mensen ook calculaties maken enzovoort. Maar economen hebben heel goed uh, door... en dat is echt een, uh, een, een sterke ontwikkeling in de laatste uh, jaren eigenlijk... dat het eigenlijk veel veel breder is. Dus zowel dat... ...beslissingen vaak veel minder rationeel zijn, uh, dat we misschien wel uh, uh, nou ja, intuïtief beslissingen nemen... dat we verschillende systemen in ons, in ons hoofd hebben, hè, dus uh, thinking fast and slow, uh, dat soort elementen. En dat ook uh, elementen als vertrouwen en relaties eigenlijk heel fundamenteel zijn voor, uh, voor economisch verkeer. Uh, dus daar komt veel, inzicht, uh, veel nieuwe inzichten. Heel belangrijk ook vind ik trouwens, dat vind ik echt een revolutie... Als je dat even terugkijkt. Is uh, hoe we inmiddels. Uh, veel breder zijn gaan nadenken over. En de dus economen hebben daar een hele belangrijke rol in. Over uh, ja, welvaart en welzijn enzovoort. Dat je nou. veel bredere sets van indicatoren hebt. van waar lang. je zegt van nou. Doet de land het nou goed, ja of nee? En dus, uh, we waren eerst heel blij dat we het bruto nationaal product hadden. Dat gaf wat, hè, wat inzicht. Maar uh, de laatste nou ja, 20 jaar is er wel heel snel tot ontdekking gekomen. dat je dan eigenlijk maar heel weinig informatie in handen hebt.
0: Maar toch even over dat, dat bruto nationaal product. Hè, en over het produceren en over het consumeren ook. Jij praat daar een beetje over, van ja, dat is eigenlijk niet echt. dat is niet wat we echt moeten doen. Hè? Uh, en toch. Uh, als hier de boel, ik woon in het centrum van Rotterdam, als hier zo meteen uh, het land en de economie weer helemaal open gaat, dan uh, stromen elke dag, uh, en met zaterdag en zondag helemaal, drommen met mensen vanuit het centraal station, vanuit de parkeergarages, richting koopgoot uh, en lijnbaan, om te gaan winkelen. Uh, wie, wie ben jij nou om te zeggen dat dat niet het ware leven is? <laughs> um... Kijk, je hebt natuurlijk, iedere ieder mens heeft,
1: heeft, 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 heeft behoeftes. En die, uh, die, die, uh, die, uh, die, uh, die moet je uh, kunnen vervullen. Ver, ver, maar uh, de mate waarin. Uh, kijk, het, ik zeg het niet zozeer, dat wij, wie ben ik, hè? want. Uh, wie, wie heel goed doorhebben dat mensen geen onbeperkte behoeftes hebben, dat zijn de grote bedrijven. Hè? Vandaar die investeren, ik geloof op het moment een kwart van ongeveer de productie. Momenteel bestaat in het overtuigen hè, van anderen dat je een product moet kopen. Hè. Uh, dus de enorme kosten van reclame enzovoort. De manier waarop. Wij zitten nu uh, eventjes in een reclamevrije context, geloof ik, hè, in uh, Zoom. Hè, maar vind mm -hmm, ze maar uh, is waar je niet eigenlijk ges ge gescreend wordt en zegt van: oh, dan krijg je straks. je hebt het daarover gehad, dan krijg je deze en deze advertenties enzovoort. Dus het is een enorme productie die ons aanpraat dat wij onbeperkte behoeftes hebben. En dat... Ja, ja.
0: Nee, Isa, ik, vorig jaar woonde ik een lezing bij van de Vlaamse Psycho ...analyticus uh, Mark Kezel, filosoof. En die zei, uh, je kunt daar van alles van vinden. Hè? Je kunt die marketeers van Coca-Cola de schuld geven... ...dat ze de wereld aan de obesitas helpen... Uh, uh, ...of aan de suikerziekte. Um, maar hij zei... Uh, ...ja, ik ga zijn accent niet nadoen... ...maar hij, een prachtige tong was zegt hij... We, maar wij willen dat. We willen bedonderd worden. We willen verleid worden. We willen, dus is dat ook niet een... een in, ik ben een beetje aan het zoeken naar... Um, uh, of het nou echt zo is dat we uiteindelijk in een soort van... Uh, gelukkiger zouden zijn in een, in een uitgeklede samenleving. Minder consumptie, minder productie. Uh, meer met onze geliefden om ons heen. Meer wandelingen in de natuur. En af en toe een goed boek en een schilderij. Of dat het toch ook iets in ons is wat, uh, wat wel wil racen. Uh, wat wel uh, wil kopen, wat wel uh, misschien ten koste van andere succes wil hebben. Hè? Allemaal kenmerken van die economie waar, waar zoveel kritiek op is. Uh, zit dat niet voor een deel ook, ook in ons?
1: Nou, kijk, zeker. We hebben, wij, zijn, wij zijn hele uh, uh, ik zou zeggen, zwakke, beïnvloedbare wezens. Uh, en uh, wij zijn erg voortdurend aan het kijken naar... En dat en dat is best wel een hele analyse over, hè, maar uh, wat, heeft, wat, wat heeft onze buurman, onze buurvrouw? Uh, dus keeping up with the neighbors, dat is keeping up with the Joneses, dat hebben in de Verenigde Staten, is een heel belangrijk iets. Dus ik geloof helemaal niet dat, ons, dat wij automatisch een soort van natuurlijke set van oneindige behoeftes hebben. Of, uh, maar ook niet dat wij gemakkelijk in staat zijn om onze behoeftes uh, ja, helemaal te controleren, dat ons ware zelf, dat wij dat willen of dat niet willen, uh, dat wij erg afhankelijk zijn van, uh, en dat, dat is echt de, de enorme kracht van uh, de suggestie, van anderen hebben dat en die, die zijn daarmee gelukkig. Hè. Dus we zijn vooral uh, gefocust op de verwachting, op de, op de uitstraling. En vandaar zo wordt alles gepercipieerd. Uh, die is gelukkig, die is succesvol, die is enzovoort. Ja. Uh, en dan willen wij dat ook. Ja. Uh, dus het streven naar geluk is denk ik is, is heel fundamenteel voor mensen. Um, maar de wijze waarop dat ingevuld wordt, daarin zijn we zeer gevoelig voor uh, wat wij denken dat anderen hebben. En dan ja. willen we dat ook. Dus heeft... En dat is in
0: zekere zin, hè, om een andere Vlaming erbij te halen, een beetje het verhaal van Paul Verhagen, de, de, de psychoanalyticus die zegt dat neoliberalisme maakt ons ziek uh, wij, wij, die concurrentiemaatschappij maakt ons opgefokt. Uh, je hebt een wereld met alleen maar winnaars en verliezers. En met de verliezers, uh, de verliezers zijn altijd veel meer. Hè? Uh, omdat je je afzet tegen andere mensen die, die iets anders meer hebben. Is dat, is dat, is dat nou, een beetje dat, de hoek waarin uh,
1: ik moet uh, denken? Ik uh, een, een andere filosoof, inmiddels overleden, maar René Girard is er. En die heeft heel sterk de gedachte, en dat is een heel fascinerend op allerlei manieren, veel uitgewerkt. Dat onze begeerte eigenlijk mimetisch is, wat hij doet. Je doet altijd anderen na, in zekere zin. Dus aan anderen heeft het, en dus weet je het ook zelf. Dus je hebt eigenlijk niet zozeer stuur over je eigen begeertes. Maar het is, uh, de dingen worden ook voorgesteld en dan je wilt het omdat anderen het hebben. Uh, en dat is de, 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 de essentie van uh, reclame. En ik zei al, hè, de hele manier van, van, van overtuigen dat gaat al ongeveer, nu gaat al een enorm groot deel van die productie gaat in het proberen jou te verleiden hè, om daadwerkelijk dat ook, 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 ook aan te schaffen. Is dat ziek? Uh, nou, ziek wordt het op het moment dat je dat eigenlijk niet erkent, uh, niet doorhebt. Uh, en daarom vind ik, dat, daarom vind, ik vind filosofie heel belangrijk om dat soort mechanismes ook bloot te leggen en te zeggen. En daarom ook die vraag te stellen, nou, wil je dit nu echt? Niet te zeggen, van ah, dat ga ik even voorschrijven of zo. Filosofie is helemaal niet over voorschrijven, filosofie gaat over het vragen stellen zodat mensen zeggen: Van gunst, wil ik dat nou eigenlijk echt? Uh, ben ik er eigenlijk gelukkiger van? Uh, en niet, en dat vind ik ook het, het, als het, ware het creëren van ruimte in gedachten, voor als bijvoorbeeld. Um, nou, ik heb het met, met studenten-economie, dat men misschien wel een aantal daarvan. En of het groeit, weet ik niet, maar een aantal ervan, ik val me in van op de laatste jaren, eigenlijk zeggen van, ik wil niet automatisch bij een bedrijf werken waar ik uh, 80 uur in de week moet werken en zo dan zogenaamd uh, geweldige vooruitzichten heb, maar ook uh, de afbrand, het afbrandrisico enorm is, ik eigenlijk niet geacht wordt nog een ander leven te hebben naast mijn uh, carrière. Um, en, en ik wil een ah. beetje evenwichtiger mens zijn. En ik wil werken bij een bedrijf waar ik ook trots op kan zijn. Dat het echt bijdraagt aan een nou, betere samenleving bijvoorbeeld. Um, en dat je dan eigenlijk te horen krijgt van anderen dat je een beetje gekke henkie bent. Dat je niet helemaal deugt. Nee filosofie vind ik, van, dat, waarom deugel het ene wel en waarom het andere niet, op grond waarvan. Uh, en dan is het, denk ik, dat je ook historisch kunt zien, dat bijvoorbeeld die enorme nadruk op consumptie uh, en de echte totstandkoming van de consumptiesamenleving is nog maar een paar decennia oud, is nog maar een paar decennia oud. Het is heel recent, dus we zijn nog helemaal aan het, aan het vertrekken, ja, verwerken en verkennen de schok van die enorme, dat we niet meer van, nou ja, van honger naar obesitas, uh, dat geldt op alle, alle, alle vlakken, dat wij nu leven in een samenleving met een enorme overstroming van, van goederen, uh, diensten, producten, enzovoort, en waarin we eigenlijk, ik denk nu, een eerste ja, paar decennia eigenlijk bijna, uh, nou is het over ons heen gekomen, en we zeggen, ach, echt, geweldig, enzovoort, en we zijn nu pas een beetje toe, uh, van nou, hou, maar, Helpt dat nou eigenlijk ons? Uh, enzovoort. Dus die reflexieve fase, daar komen we denk ik nu pas in. Uh, en dus het, we zijn eerst nog eens zo van... Ja, bijna uh, de, 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 de puber die voor het eerst zakgeld krijgt... ze hebben ah, oh, ineens kan ik alles doen. Geweldig. Uh, maar laat denk je van... Ja, ik moet ook wel een beetje omgaan met dat zakgeld. En,
0: uh, ja. Maar die reflexieve fase... Het lijkt me goed om het, om het daar nog even over te hebben. Uh, en dan de vraag te stellen... Uh, waartoe we ons moeten wenden... Om, om, om die vragen te stellen en om die herbezinning eigenlijk in te zetten. Um, en waartoe het mogelijk zou moeten leiden. Wat, wat is de, hoe ziet die nieuwe en andere economie eruit? Misschien beginnen met die, met die tweede vraag. Uh, kun jij de contouren schetsen van, van het alternatief dat je voor ogen hebt?
1: Nou, ik, ik, ik vind het lastig om te denken in termen van een alternatief. Uh, als een groot schema enzovoort. Dus ik, uh, ik zie... Kijk, ik wil het, 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 het kernprincipe van een, een vrije markteconomie heel graag overeind houden. Hè. Dat vind ik echt ook, ook in moreel opzicht, dat, de mensen, dat mensen dingen ontwikkelen, uitwisselen enzovoort, heel belangrijk. Um, Tegelijkertijd denk ik dat uh, de markt zoals die nu georganiseerd is... Uh, veel onzekerheid genereert bij mensen. Uh, die ongelijkheid, maar ook die onzekerheid. Dus misschien moeten we in de toekomst wel denken... iets wat we de facto wel hebben. Misschien moeten we dat harder gaan, gaan, gaan zeggen. Maar dat is een heel, heel discussieveld. Maar dat we zeggen, nou... Uh, Iedereen die zich op een bepaalde wijze. die zich gewoon inzet in de samenleving. dat kan, kan in, een, in, een, in een baan zijn, maar het kan ook in andere uh, dingen zijn. die wij, uh, de, we gaan toen naar bijvoorbeeld een basisinkomen. Uh, dat is een soort van fundering. die iedereen de mogelijkheid geeft te participeren in de economie. en ook een soort van basale zorg. Uh, weg te nemen voor het uh, leven. Uh, voor de rest kijken we naar de productieketens. Uh, dat wij. Um, die proberen, maar proberen duurzaam te maken en daarbij dan vooral ook kijken dat wij uh, uh, de manier waarop nu technologie zich ontwikkelt. Stel, uh, en dat is het Japanse model uh, zie ik daarin wel. Uh, in Japan is het zo dat als in een bepaalde sector een nieuwe technologie ontwikkeld is die duidelijk uh, nou, groener is, hè, circulairder is, minder grondstoffen gebruikt enzovoort. Nu dus degene die dat ontwikkelt bij ons, die maakt extra kosten, hoogstwaarschijnlijk. Uh, en haalt die waarschijnlijk ook niet echt meer uit. Uh, uh, wat in het Japan gezegd wordt, en daar heb je merkt, dat merk je dat, 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 dat samenspel tussen overheid en markt. Uh, iemand heeft het ontwikkeld, het innovatief vermogen van de markt. Hè, komt met een, een, dan zegt de overheid, deze techniek, die wordt nu voor de hele sector, iedereen die iets wat in deze sfeer gebruikt, binnen een jaar of anderhalf jaar is het verplicht voor de hele sector. Is het is een nieuwe standaard. Dat redt geen enkel ander bedrijf om het zelf nog te ontwikkelen. Dus die moet die technologie inkopen bij de innovator. Ja? Die dus een verdienmodel heeft. Niet alleen... Uh, dus, dus, dan wordt het ineens het ideaal wordt ook gewoon een verdienmodel. Ja, nou, dat, dat vind ik... Daar zie je die overheid die als het ware heel... Het is speelt, Niet zegt van nou wij gaan subsidiëren op, op vervuilende dingen. Maar als wij gaan subsidiëren daar waar het, uh, de, de, de vergroening ingezet wordt. Zorgen wij dat iemand daar ook echt aan kan verdienen. Hè? Dus die, zo, zo werk je aan, 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 aan spiralen van, van, van circulariteit. Uh, zou ik zeggen. Um, op het punt van het uh, andere grote, grote, grote probleem, die basale onzekerheid is een groot probleem, uh, ecologische problematiek, uh, onge ongelijkheid. Nou, daar zijn ook allerlei ideeën over, van, kun je daar op, op een nieuwe manier over nadenken? Um, dat je zegt van waarom is het zo dat er zulke grote verschillen zijn in inkomen. En dat is in Nederland, is dat, is dat gematigd in vergelijking met andere landen. Dus misschien dat in Nederland waar we niet zo heel veel op hoeven te, te doen. Maar toch, ook daar merken we dat mensen die uh, in bepaalde sectoren werkzaam zijn, die nu gewerkt, eigenlijk heel belangrijk zijn. Dat die tegelijkertijd dat voor een heel klein loontje moeten doen. En andere mensen. Dus, nou, kun je daarin uh, uh, toch uh, ook belastingtechnisch het een en ander doen? Uh, en uh, uh, bedrijven, uh, waarin enorme inkomensverschillen zijn binnen het bedrijf zelf, zeggen van, nou, dan gaan jullie ook meer, meer, meer uh, belasting betalen, bijvoorbeeld. Uh, zijn... En
0: gewoon meer salaris naar de vitale beroepen. Ja, ja. ja. Hé, hey, we hebben eerder in deze serie een arbeidssocioloog gehad, Fabian Dekker, en die uh, opperde een uh, vijfuurige werkdag. We zijn toch niet zo productief meer die laatste twee, drie uur. We moeten vooral minder gaan werken. Is dat ook een les die we zouden moeten leren? Nou ja, kijk, de totale productie
1: wereldwijd we in een overproductie in allerlei sectoren. Dat is een algemene constatering die je kunt doen. Toch is dat moeilijk om dat eventjes te fine-tunen enzovoort. Maar het is wel, het is nog steeds een raadsel. Uh, wat uh, Keynes inderdaad uh, die, 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 die ging er vanuit eigenlijk, hè, met het stijgen van de van arbeidsproductiviteit eh, zouden wij in 2030, schrijf in 1930 en 2030 zouden wij met een 15-uurige werkweek toe kunnen. Nou, die is verder weg dan ooit het te zijn. En eh, tegelijkertijd is dat niet goed voor te stellen. Uh, je kunt uh, wel degelijk uh, denk ik dat wij uh, met minder arbeid toe kunnen. De arbeidsproductiviteit is enorm ge, ge, gestegen in bepaalde sectoren en in andere sectoren, en dat is echt een groot probleem, is die juist, kan die het nauwelijks stijgen, omdat vanwege arbeidsintensiviteit. Um, dus vandaar dat de enorme druk, dat is ook een van de elementen waarop de druk op de zorg en onderwijs en dergelijke, die kunnen, je kunt... Zeggen we nou, ik ga nou bejaarden, hè? Ik, uh, ik, ik ga ze in een soort van uh, lopende band zetten met douchen enzovoort. Uh, en zo zet ik ze. Dat is arbeidsproductiviteitstijging. dan leef je geen zorg meer. Hè? Dan ben je bezig mensen tot beesten te gaan behandelen. En zelfs dat is, is altijd een goede vergelijking. Maar
0: ik wil even stilstaan bij die, uh, bij die, die, die vijf werkdag of vijftien-urige werkweek. Of, uh, hè? En eh, terugkeren misschien ook naar je boek. Waarom werken we zo hard? Hoeveel, hoeveel uur werk je zelf in de week? Veel. Maar geven ze een schatting. Ja,
1: kijk, het is, je doet heel verschillende dingen. Hè? Dus, uh, je, drie, je bezit drie leerstoelen ik, volgens ik, mij. Ik, ik denk dat ik dicht in de buurt van de, van de nou ja, ik denk dat we heel dik boven de 70 kom.
0: Uh, ja, waarom, waarom, waarom werkt professor Goofd Buisselaard? Nou,
1: dat is een, 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 een goede vraag. Ik heb de indruk dat, dat, uh, mijn, uh, dat de universitaire wereld heel sterk georganiseerd is in termen van een uh, uh, ja als een red race eigenlijk toch heel sterk. Mm -hmm. uh, ben je echt voortdurend. Dus je
0: zou me eigenlijk. Nou, ja, mijn tweede vraag zou eigenlijk zijn waarom. Mijn eerste vraag waarom werkt werk je zo hard. Een tweede vraag zou je minder willen werken. Waarom gebeurt het niet? Ik zou wel minder,
1: minder, minder, minder willen willen willen. En waarom
0: lukt waarom lukt dat niet?
1: Uh... Nou, omdat ik, ik, ik dacht, je hebt heel snel, kijk, alles wordt natuurlijk, je wordt voortdurend geëvalueerd. Uh, en voortdurend uh, stijgen die standaarden. Ik zie dat, daar zit dan net ook weer in, in een NWO-commissie, in een, uh, beoordeling van uh, aanvragen. En dan merk je dat daar alleen, nou ja, de, echt de allerbesten, die maken nog enige kans, en anderen niet. Mm -hmm. Uh, zou zouden anderen ook, een, 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 en dan is het beste, is dan ook in een heel beperkte manier wordt het eigenlijk gekeken, dat zijn mensen die uitermate productiviteit, productief geweest zijn. Uh, nou, deels wil je natuurlijk dat belonen, deels kun je ook zeggen van ja, maar er zit ook iets in, wat vergen wij eigenlijk van mensen? Uh, en als ik nu met mijn Pomo Vendi ook spreek, van ja, de manier waarop de universiteit nu ingericht is, is dat eigenlijk wel het leven? Wil je dat eigenlijk het leven? Kun je in leiden wat je eigenlijk zou willen leiden? Uh, ja. Maar, heb...
0: maar Govert, hoe moeten we nou hoopvol zijn over een nieuwe economie met meer tijd voor bezinning en tijd voor elkaar als het zelfs uh, degene die die nieuwe economie hier verkondigt niet lukt om uh, wat op de rem te trappen af en toe?
1: Nou, precies daarom. Precies daarom. Kijk, um, je moet het vooral niet zien als een individueel probleem dat is typisch het neoliberale denken, zou ik kunnen zeggen. Het is altijd jouw probleem. Hè? En het functioneert niet goed of jij moet harder werken. Het is jouw probleem. Hè?
0: Jij bent slachtoffer van hetzelfde systeem als wij wat allen. Wat we moeten
1: doen is inderdaad het systeemvraagstuk aan de orde te stellen. Uh, en dat moet volgens mij gebeuren. Dit is een politieke vraag. En ook een universiteitspolitieke vraag. Dit is een, een, een vraag uh, van wie belonen wij? En op welke gronden en waar niet? Uh, en, uh, en, 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 dus, en dat is voortdurend, in allerlei sectoren is dat, is dat, is dat uh, aan de orde. En dat moet je vooral niet zeggen van ja, maar jij moet een beetje, ga wat vaker een klooster in of ga wat vaker. Hè. Zo wordt het ook altijd, ge, het probleem wordt altijd geïndividualiseerd. Dus, uh, en, en dat is, dat is precies het, 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 het verkeerde discours. Je moet het juist aan de orde stellen. Niet om te zeggen van nou maar kijk, ik heb het opgelost hè. en kijk eens, volg mij nu na. Hè. Nee, ik leg ook mijn eigen probleem op tafel. Ja. En dat moet ook. Je
0: ja. hey, bent leraar christelijke filosofie. Maar ik heb uh, de afgelopen uh, 35 minuten uh, heel weinig uh, religie gehoord. Waar, is de, waar zit de christelijke component in, uh, in jouw denken?
1: Um, kijk, het, uh, het uh, religieuze is voor mij vooral... Uh, uh, Kijk, überhaupt al, hè, waar we mee begonnen, hè, die, uh, dat concept uh, begrip, realiteit van uh, agape, uh, liefde. Uh, een heel centraal begrip uit de christelijke traditie, die overal ook in andere tradities te vinden is. Maar dat is precies iets waarvan je denkt, van, nou, dat is een manier van kijken. Um, die eigenlijk um, ja, niet past in onze bestaande kaders. Zeg maar. En dan kun je het transcendent noemen, je kunt het noemen als een andere werkelijkheid uh, enzovoort. En uh, dat vind ik wat uh, een van de elementen die religie doet. Als het ware, dat het de realiteit uh, onder ogen brengt van uh, dingen zijn niet zoals ze, als ze, als ze lijken te zijn, ze kunnen ook anders zijn. Uh, en dat vergt sorry, uh, verbeeldingskracht, dat vergt ja, geloof, hoop en liefde, zeg maar. Te zeggen. Uh, om te kijken dat, 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 dat uh, dingen anders, anders kunnen, omdat wij uh, ja, als mensen eigenlijk, ja, ik zei, dat we zijn verleidbare wezens. Uh, gemakkelijk gevangen kunnen raken in onze eigen uh, ja, constructies en, en, en gedachten. En dan heeft het religieuze perspectief voor mij wel iets te maken met uh, nou, het inbrengen van een totaal ander perspectief: uh, dat bevrijdend is, uh, anders is. Um, en, en, dat, en dat hoop, hoop uitstraalt. Er uh, is dus ja.
0: dat... dus veel, veel geschreven en gezegd over de, de ontovering van de wereld. Over, over mm -hmm. de, de ontkerkeling van de westerse wereld. Over de leegloop van, uh, van religieuze instituten. Zou, zou Nederland nou een beter en leuker land zijn... als we de komende jaren weer wat vaker de kerkbanken... of de, 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 de moskee of de synagoge uh, of de tempels zouden opzoeken? Ik denk dat het... Um, uh, Mensen zeker uh, op een andere manier zou laten
1: nadenken over wat uh, belangrijk is. Dus de, de, ik zei al, die, die, die vragen daar het goede leven. Als mensen uh, 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 met enige regelmaat op een, uh, op een zondag of op een ander tijdstip, maar daar even bij stilstaan. Waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? Wat is nou echt belangrijk? Um, en daarbij ook, hè, dat vind ik ook het mooie van een, van een kerk... dat je ineens mensen ontmoet... Buiten je eigen bubbel. Dan kun je zeggen: het religieus is ook van een eigen bubbel, ja, maar sociologisch gezien zijn kerken. Er zitten, zitten gewoon arbeiders, er zitten mensen met, met, eh, met eh, bepaalde eh, handicaps, er zitten bepaalde ouderen, jongeren, allerlei generaties, allerlei eh, maatschappelijke eh, lagen en situaties komen er bij elkaar. En ineens zit je daar een beetje mee, als gelijkende, eh, zit je daar mee aan dezelfde eh, avondmaal of viering. Eh, dat zijn je medemensen. En ineens word je dus even uit je eigen bubbel gehaald. Uh, dat, dat is ook al een heel, heel, heel belangrijk iets, uh, denk ik.
0: Dus het... Uh, dus
1: uh, eigenlijk... tegelijkertijd,
0: tegelijkertijd is het natuurlijk zo, om even die analogie van die, van die dwarse puber, hè, die, nu, die, die nu denkt lekker ik wil vrijheid, uh, is het ook zo dat een kerkje, uh, en het hangt een beetje van de kerk of van de, 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 de stroming of de religie af in kwestie, maar op een zekere manier wel wat suggesties doet hoe, hoe je, uh, en het verschilt in dwingendheid, uh, dwingendheid van het karakter daarvan natuurlijk, maar uh, in zekere zin su flinke suggesties doet over hoe je je leven zou moeten leven. Is dat iets wat die verwende puber die wij, die wij nu allen zijn uh, uh, nog wel accepteert? Nou, dat is een hele interessante vraag. Uh... Kunnen we nog wat terug die kerkbanken in? Kijk... Uh...
1: Religie is ook altijd weer bezig. Hè? Uh, en en uh, ik denk dat, het, dat als je de hele geschiedenis van de christelijke religie ook kijkt, uh, je is ook voortdurend bezig is jezelf opnieuw uit te vinden: van uh, wat betekent het nu? Uh, en inderdaad, in, wij komen uit in Nederland met name, ook in de tijd van uh, verzuiling. En dan heb je, is het heel sterk besef van bij een vorige generatie: van, oei, uh, de kerk is, nou ja, de associatie, en dan moet je dit en dan moet je dat alles wordt voorgeschreven uh, enzovoort. Nou, daar uh, hebben mensen afscheid van genomen. En in zekere zin moest dat ook, denk ik. Dit eh, zijn dat oude vormen die je dan eruit moet. Maar ik, ik, ik moet altijd denken, aan een paar jaar geleden kwam ik een student die, die, die kwam naartoe en zegt ja, buis. buis. Ik, ik, ik ben eigenlijk opgegroeid in volledige vrijheid. Mijn ouders hebben mij altijd in alles vrijgelaten. En, en, en ja, ik heb... Maar ik, 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 zit, ik heb eigenlijk niet het gevoel dat, ik, dat het leven ook enige betekenis heeft. Eigenlijk. Alles kan en alles, maar ik enzovoort. Dus, um, en die had eigenlijk de keerzijde van de vrijheid in een soort van volledige, ja, diffuse onverschilligheid eigenlijk uh, gemaakt. En um, wat een religieuze traditie doet, is dat het natuurlijk iets aanbiedt. Waarvan je van nou, en, 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 en altijd is dat, vind ik tenminste, en dat ik misschien bij mijn, mijn protestantse achtergrond, maar ik denk ook in goede, goede katholieke zin, en eigenlijk uh, iets aanbieden waar mensen zelf uh, uh, een verhouding te moeten vinden. Moeten, de, moeten denken. Uh, religie is echt tot denken. Uh, maar het geeft wel dingen aan om over te, te, te denken. Het geeft dingen aan om je tegenaan te, te bemoeien. te zeggen van nou, uh, nou, nou, laten we even nemen seksueel. seksuele even een spannend iets. Hè, hele, uh, er staat bijvoorbeeld, hè, een van de tien geboden... is gij zult niet echt breken. Uh, nou, dat is als een harde, harde eis. Het mag nooit, of derde, daar kun je allerlei dingen over zeggen. Dus ik zeg, als dat in Nederland is, als, 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 als iets om over na te denken. Uh, worden mensen gelukkig van... Uh, echt, uh, he, van, van, van als, een, als een huwelijk stuk gaat. Nou, zelden. Worden de kinderen er gelukkiger van? Zelden. Uh, betekent dat dan dat je het nooit moet doen? Nee, maar er zit wel iets in van een, een, een soort van opdracht van hoe hou ik nou relaties eigenlijk goed? Uh, wat betekent dat nou eigenlijk? Uh, dus, dus, dus al die geboden, dat zijn ook uitdagingen om te kijken van wat, waar, zit, waar zit de inspanningsverplichting, zeg maar? Wat kan ik dat doen? En dan kan het bijvoorbeeld betekenen dat euh, nou het voor mensen ontzettend moeilijk is geworden vandaag de dag. Mensen zijn ontzettend overtuigd van hun eigen gelijk. Door roeien en ruiten, hè, aan mij is niks mis. Ja. Wat je nou in de kerk hoort, dat vind ik eigenlijk een heel bevrijdende gedachte. Ik ben heel blij dat ik dat af en toe hoor. Hè, dat ik een zondig mens ben. Ja? Dat ik dus fouten heb. Dat ik dus dingen niet altijd goed doe. En dat het wel zo zou kunnen zijn... dat als ik in relatie tot het misloop... dat het wel misschien aan mij ligt. Uh, nou, dat kan een hele bevrijdende gedachte zijn. Uh, wat erbij hoort... Ja, dat is vergeving bijvoorbeeld. Hè. Kun je ook weer opnieuw beginnen? Kun je weer verder gaan in als het misgegaan is? Kun je die stap zetten? Nou, dat soort hele fundamentele dingen, uh, die eigenlijk heel bazaal zijn, maar ook heel belangrijk zijn om het, om het leven voortgang te kunnen laten vinden. Nou, dat, daar heeft voor mij het uh, religieuze heel sterk mee te maken, waarbij het, het uiteindelijke verhaal hè, in de christelijke traditie is hè, dat. Uh, God eigenlijk degene is die eigenlijk steeds opnieuw weer begint, steeds weer nieuwe ruimte geeft uh, en, 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 en uh, steeds weer, hè, dus uh, Voltaire, die sprak daar wat schamper over, hè, van uh, oh pardonné, saison sa, 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 sa son métier, hè, het vergeven, dat is een vak. Hè, uh, over God, hè, maar er zit wel iets in van, nou, uh, eerlijk zijn, uh, zeggen wat je, waar, waar je fout geweest bent, maar ook opnieuw beginnen. Uh, uh, nou, Nieuwe ruimte vergeving krijgen. Nou, dat zijn belangrijke, hele belangrijke elementen. Die, nou ja... Ik zou, heel, ik zou een heel verhaal kunnen houden... over vergeving en internet. Hè. Maar hoe bijvoorbeeld nu... elke misstap die iemand ooit begaan heeft... Ligt, is vastgelegd hè, mm -hmm. op, op het net. En iemand, iemand hebben elke volgende sollicitatie... Hè, iemand gaat even jou googlen... en weet van... oh, je hebt toen eens een keer een tweet verstuurd... waarin dat en dat zei... nee, die moeten we niet hebben. Hè. Hoe, wat is, hoe kom je ooit af van je verleden? Dat is een vraag... Die is namelijk heel actueel. En nou, vergeving is dan heel fundamenteel. Nou nee, je mag opnieuw beginnen. Eh, nou, dat zijn, dat, dat, zijn, dat zijn typisch, vind ik, religieuze vragen die daar aan spelen voor, voor, voor mij. Ja.
0: Ja, ik merk dat om mij heen heel veel mensen, in ieder geval een aantal mensen die geen vitaal beroep hadden, uh, in een soort van existentiële crisis terechtkwamen de afgelopen maanden. Hè? Dat ze dachten van oké okay, ja, wat, wat doet het er eigenlijk toe wat ik doe? Of ik kan niet meer doen wat ik doe. Uh, wat, wat, wat denk je, gaat er weer een soort uh, herwaardering komen in, in dat, 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 dit, dit, dat gekke seculiere land waar we in leven? Uh, voor die, dat verhaal wat jij nu net met zoveel verven afsteekt? Het zou
1: kunnen. Ik weet het niet. Kijk, dat is ook het grootste cliché dat <grijgert> elke crisis een kans is. Maar in, in, in een crisis gebeurt wel dat mensen, uh, of je het dan nou wil of niet, je gaat toch opnieuw vragen stellen. Uh, en, en even van, ben ik, ben ik goed bezig? Uh, wil ik zo verder? Uh, die vraag die komt op. Uh, en, uh, het, zou, het zou zomaar kunnen inderdaad dat, dat, dat die vraag meer opkomt uh, en dan is het belangrijk, ik, ik heb geen idee ook, kijk kerken hebben ook zijn afgelopen decennia natuurlijk heel veel, uh, nou ja, die zagen alleen maar mensen vertrekken, uh, de meeste tenminste, er zijn een paar uitzonderingen. Uh, en zijn daar ook een beetje, ja, hoe moet je het zeggen, de, de vaardigheid verloren om goed in te spelen op, 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 op nieuwe omstandigheden en nieuwe vragen. Ik zie nou jonge, eh, ja, pioniertheologen en, 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 en pastoren enzovoort, eigenlijk daar in een hele nieuwe... Uh, uh, je hebt een nieuwe vaardigheid erin ontwikkeld eigenlijk, zijn het bezig ontwikkelen. En dan zou het zomaar kunnen dat daar, en dat zal nooit denk ik die massaliteit zijn die er in het verleden was, er hadden we enorm veel groepdrukken in enzovoort, maar dat er een, een soort van nieuwe, een nieuwe belangstelling voor dit type vragen komt, dat zou, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Dat, dat had ik overigens ook, 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 ook drie jaar geleden gezegd, omdat ik eigenlijk steeds zie, uh, ook als je naar de geschiedenis kijkt, uh, op allerlei manieren uh, ineens een tijdperk van, nou ja, waarin als het ware uh, het rustig geloof wegzakt, dat ineens ook weer terug kan komen. Vaak op een hele nieuwe manier, uh, vaak buiten oude structuren om en, 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 en dergelijke. In die zin is het een hele, vind ik zelf tenminste, een hele interessante en spannende traditie om bij te horen, omdat die zichzelf ook, ook steeds weer opnieuw uitvindt, eigenlijk.
0: Leuk dat je hierover van gedachten wilde wisselen, Govert
1: graag gedaan. En, uh, we hebben van allerlei dingen hebben we besproken in, in een uh, redelijk kort tijdsbestek. Uh, ja, ja, ja. ja. Heb,
0: heb je een leuke dag voor de boeg?
1: Um, ik heb nog één, nog één Zoom vergadering en daarna heb ik uh, hoop ik vanavond. Uh, ik heb een hele drukke tijd gehad en dan kom ik weer eens echt aan echt onderzoek doen. Vanavond ga ik dus echt lekker lezen voor. Uh, volgend, uh, nou gewoon een beetje vrij lezen in de richting van een, uh, een, een, een volgend boek, uh, weet ik niet, meteen uh... je,
0: hebt, je hoeft niks te doen, dus je hebt eindelijk tijd om even lekker door te werken. Of lekker even, ja,
1: ja, 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 ja. En dat, vind ik toch, dat vind ik toch een van de dingen die mij als wetenschapper vind ik dat het uh, je komt er te weinig aan toe, maar ik vind het heerlijk om gewoon uh, lekker feit te kunnen lezen,
0: ja. Ja, ja. Hey, dankjewel
1: Graag ja, gedaan, uh, ja, ja.
0: Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify, en te bekijken als video via studioerasmus.nl. Waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht... Sonja Nolan smit Marianne Klerk, Marjolein Kooistra en Miral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.